0: Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich
1: bewegt.
2: Campus Beats. Dein Business-Update.
1: Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist Campus Beats, euer Business-Update. Und ich möchte alle mitnehmen auf eine Reise in Richtung Zukunft gemeinsam mit Jule Bosch Zukunftsforscherin und Lukas Bosch Unternehmensberater. Die beiden haben ein Buch geschrieben zusammen übrigens Ausrufezeichen hoch drei frage ich die beiden natürlich auch gleich nach. Das Buch heißt Ökonomie so retten führende Unternehmensaktivistinnen unsere Zukunft. Und bevor ich mit tausend Fragen anfange hallo Jule und Lukas Bosch
1: hallo hallo zusammen
0: ich bin Andrea Peters aus dem Campus Beats Podcast Team und freue mich sehr, dass wir heute sprechen können. Und das mit der Schreibweise Ihres Buches ist ja schon sehr ungewöhnlich. Also es geht hier nicht um die klassische Ökonomie, sondern Öko und dann klein geschrieben Nomie. Das schon mal für alle Zuhörende wichtig zu wissen. Bevor wir aber starten, glaube ich, ist es wichtig, einmal zu sagen, was ist denn Ökologie was ist Ökonomie? Ökologie ist ja so ein wissenschaftlicher Teil der Biologie, der die Zusammenhänge zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt betrachtet, so würde ich es einfach formulieren. Ökonomie ist salopp gesagt die Wirtschaftswissenschaft, also die wirtschaftlichen Strukturen stehen da im Mittelpunkt und wie sie dann mit politischen, sozialen und kulturellen Aspekten zusammengehen. Und dann kommen Jule und Lukas Bosch und mixen das beide irgendwie in Ökonomie in ihrem Buch. Jule Bosch, wieso diese Schreibweise, wieso dieser Mix?
2: Naja, wenn man sich den Wortstamm anguckt von beiden Wörtern, dann kommen wir zum griechischen Oikos und das heißt Haus. Und in beiden diesen Begriffen steckt sozusagen dieses Haus. Und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an diesen äh, berühmten Satz von Greta Thunberg, Our house is on fire. Und genau und darum geht es. Also die Erde brennt, die Erde schmilzt und die Wirtschaft wird hoffentlich, so beschreiben wir das, zum Teil der Lösung dieses Problems.
1: Man muss ja auch dazu sagen, letzten Endes, wenn man jetzt auf die Wirtschaft als ein anderes Haus quasi schaut oder als ein, ein Teil des Hauses, wenn man uns da in der Wirtschaft umgucken, muss man ja auch feststellen, ganz unabhängig von, von Klimakrise und so weiter, läuft ja da auch nicht alles rund. Ja? Also eigentlich sehen wir ja seit etlichen Jahren, dass irgendwie alles auch so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät, aus dem Fugen gerät. Wenn man sich das eben anguckt, muss man, muss man tatsächlich aus einer rein wirtschaftlichen Betrachtung schon sagen, dass die Klimakrise einfach auch ein wirtschaftliches Problem ist, das heißt, oder immer stärker zu einem wirtschaftlichen Problem wird. Um sich nur vergegenwärtigen, ohne Planet kein Markt, ohne Markt keine Wirtschaft und dann wird relativ schnell spürbar, dass das jetzt kein rein ideelles Problem ist, sondern auch ein, ein, ein ganz simpel ökonomisches und zwar ökonomisches Kleingeschrieben. Ja.
0: <lacht> das heißt, Ökologie und Ökonomie, kann ich die beiden so als WG-Partner sehen oder als Nachbarn? Wohnen die in einem Haus? Wie, wie kann ich es mir ganz genau vorstellen? Und wie klappt es in der Praxis?
2: Naja, eigentlich sind sie eins. Ne? Wir mhm. sehen das heute so, dass es sehr, sehr stark getrennt ist, aber es geht nicht das eine oder das ohne das andere, zumindest nicht die Wirtschaft ohne die Natur. Und so gesehen haben wir das in dieses Wort verpackt, weil wir sagen, es muss eins sein.
0: Genau. Und das haben Sie sehr gut auch in Ihrem Buch beschrieben, einmal wie das abläuft. Und natürlich, Sie haben da wirklich Menschen besucht, die es in der Praxis geschafft haben, das umzusetzen. Das heißt, Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen. Haben Sie einen besonderen Moment in dieser ganzen Recherchephase des Buches, der Ihnen im Kopf geblieben
1: ist, Lukas Bosch? aber es gab einen Moment, den wir auch in den Interviews, also wir haben ja wirklich über 20 Interviews, tiefen Interviews gemacht, teilweise in mehreren Runden, teilweise die Leute eben, das war durch Corona natürlich dann auch nicht immer möglich, aber teilweise auch vor Ort besucht und wir haben ich würde sagen, einen Moment auch immer ein bisschen konstruiert, wir haben die, die Interviewpartnerinnen und Partner am Ende immer ähm, gefragt, ob sie eigentlich Kapitalisten, Kapitalistinnen sind, ja, und die haben letzten Endes als dramaturgisches Element in die Interviews am, am Schluss gestellt mhm. und das ist was, was mich irgendwie immer noch begleitet, weil die, die Antwort eigentlich immer in Anführungszeichen, einen Kommt drauf an war, beziehungsweise eine Einordnung um zu sagen, naja, mhm. wir bewegen uns realistisch betrachtet in einem kapitalistischen System, aber letzten Endes, wenn man die Quintessenz daraus zieht, würde ich sagen, herrscht da eigentlich die Meinung, dass der Kapitalismus ja nicht feststeht als als irgendetwas, was so ist und nicht anders, sondern sich, wenn man es realistisch betrachtet, auch einfach über Jahrzehnte hinweg immer wieder verändert hat und jetzt stecken wir natürlich wie immer auch in der Veränderung drin und ich glaube, wir haben da natürlich einfach jetzt sehr sehr spannende Leute interviewt, die so ein Stück weit die Grenzen ausloten oder sagen, kann man das Ganze nicht ein Stück weit systemisch in eine andere Richtung ziehen? Und das ist also wirklich ein Moment, wo ich sagen würde, durch alle Interviews durch, war der immer sehr, sehr spannend, weil es eine Frage ist, die nicht einfach zu beantworten ist und sehr, sehr tief blicken lässt, ja.
0: Ja, Jule Bosch, ich ähm, habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie geschrieben haben, wir müssen die Zukunft retten und zwar vor uns selbst tatsächlich. Woran merken Sie, dass das so ist? Also woher diese steile These?
2: Naja... Das ist ja letztendlich eigentlich diese relativ ähm, bekannte und banale Aussage, dass wir die Zukunft nur geborgt haben von unseren Kindern und von unseren Enkeln. Und was wir gerade machen, ist, dass wir genau diese Zukunft so stark ausbeuten, also durch Ressourcenextraktion, durch Umweltzerstörung, dass unsere Nachfahren eigentlich nur noch damit beschäftigt sein werden, das alles wieder aufzuräumen. Das heißt aber, dadurch, dass wir uns so verhalten, wie wir es gerade tun, bestimmen wir eigentlich, was die zukünftigen Generationen in ihrem Leben tun werden. Das heißt, wenn wir das verhindern wollen, wenn wir ermöglichen wollen, dass diese Leute auch die Freiheit haben selbst zu entscheiden, was sie mit ihrer Zeit anfangen möchten, ähm, dann müssen wir ihnen jetzt die Zukunft retten. Also jetzt dafür sorgen, dass alles in Ordnung ist und dass jeder wieder die Freiheit hat, da seinen eigenen Weg einzuschlagen.
0: Das heißt eigentlich die Wirtschaft auf gesunde Beine stellen sozusagen, damit sie dann auch nachhaltig ist. Jetzt ähm, erlebe ich das bei ganz vielen Start-ups. Ja? Die äh, gehen los, die haben Bock und die haben genau diese nachhaltigen Aspekte im Kopf. Warum merkt es die eine Generation? Und warum ist die da so hinterher? Und warum zögert die andere vielleicht? So würde ich es vielleicht jetzt umschreiben.
2: Ja, das ist eine ganz, ganz große Frage. Die haben wir uns auch gestellt. Und ähm, ich glaube, wir haben so ein paar... Aspekte gefunden, die vielleicht auf eine Antwort hindeuten, aber so ganz eindeutig ist es nicht. Ein Punkt ist natürlich, dass die Generationen vor uns, die Boomer und die Xer, dass die in einer ganz anderen Zeit groß geworden sind, in der es eher darum ging, endlich die Möglichkeit zu haben, sich wirklich selbst auszuleben. Heute sind wir an einem Punkt, wo das erreicht ist. Ne? Also unsere Generation, die, ist in der, die wird in der Welt groß, die ja, es gibt alles. Wir können um die Welt reisen, theoretisch zumindest
0: im Moment. Also wir haben die Option, jetzt gerade uns genau diesen Themen zu widmen und uns diese Fragen zu stellen vielleicht?
2: Ja, ja. genau. Wir sind in gewisser Weise ziemlich privilegiert ähm, und können uns sozusagen aussuchen, was wir tun wollen. Gleichzeitig sind so viele Probleme in der Welt, dass wir uns in unserer Selbstverwirklichung eigentlich aussuchen, diese Probleme zu lösen.
0: Welche Probleme sind denn gerade am dringendsten? Also warum dieser Titel Ökonomie? Also was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit endlich mal dieses Umdenken Big Time passiert?
1: Zwei Fragen in einem quasi jetzt, also wenn man auf die, auf die größten Probleme schaut und wir haben da auch lang drüber diskutiert und immer wieder versucht da quasi auch für uns ein Stück weit einen stärkeren Fokus noch zu setzen. Natürlich haben wir auch massiv große äh, soziale Probleme, Unterschiede zwischen globalem Norden, globalem Süden und so weiter. In unseren Augen und das ist auch der, der Fokus des Buches, ist es aber eben tatsächlich so, dass wir gerade mit dem Problem der Klimakrise und da hängen ja auch diverse dran, ja also wir haben halt irgendwo äh, deutlich zu viel CO2 in der Atmosphäre und hören auch nicht damit auf, weiteres hineinzupusten, was eben tatsächlich zu diesen Kipppunkten, zu diesen unwiederbringlichen Erfolgen quasi führt. Wir haben aber auch im Bereich Biodiversität massive Probleme, die man ähm, in der Öffentlichkeit noch gar nicht so richtig wahrnimmt, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass Ökosysteme potenziell kollabieren, wenn einfach bestimmte Arten aussterben. Und dementsprechend, also dieser dieser Blumenstrauß an an vor allem Problemen, die jetzt zwischen ökologischer Welt und dem, wie wir Menschen in dieser ökologischen Welt ja aber eigentlich auch als Teil Davon leben, also dieser berühmte natur gegensatz da wird ja auch gerade begreiflich, dass der eigentlich nicht mehr so richtig haltbar ist, ja. Also hier ist der Mensch und alles andere, was er noch nicht angefasst ist die Natur. Und das kann uns eigentlich irgendwie egal sein oder davon zehren wir. Das löst sich ja augenscheinlich gerade ein Stück weit auf. Ich glaube, was man, was man eben, wenn man jetzt das auch wieder auf die Ökonomie und auf die, auf die Wirtschaft und letzten Endes die, die Beheimatung der Wirtschaft in diesen ganzen Systemen auch ein Stück weit rückmünzt, ähm, feststellt ist, dass da ähm, quasi ein Timer dran ist, den wir gar nicht selbst in der Hand haben und äh, letzten Endes die Dringlichkeit von diesen Themen und das ist für uns Menschen sehr sehr neu und sehr bedrohlich nicht in unseren Händen liegt. Ein Stück weit sehen wir das, wenn wir auf Corona gucken auch. Das ist eine äh, eine befremdliche Situation, dass man nicht mit einer mit einer Geste der Macht oder mit äh, einer kriegerischen Auseinandersetzung oder sowas ein Problem vom Tisch wischen kontrollieren kann, sondern eigentlich ist es für uns Menschen gerade in der heutigen Zeit Total beängstigend und total fremd, dass wir Probleme nicht kontrollieren können, dass die Probleme eine Eigendynamik haben, dass die Probleme eine Komplexität, einen Komplexitätsgrad haben, den wir auch gar nicht komplett durchdringen. Und ähm, letzten Endes, was da, was da natürlich schnell eintritt, ist eine Überforderung, ist eine Lähmung gerade bei, bei komplexität gibt es eigentlich nichts schlimmeres äh, sagt auch die komplexität die Chaosforschung dass wenn man jetzt quasi dass man sich quasi jetzt hinsetzt und anfängt das so lang zu analysieren bis man vermeintlich den Punkt gefunden hat wo man am besten ansetzen kann sondern wenn ich ein komplexes system ein komplexes problem habe ist der einzige Weg der Lösung anzufangen und zu probieren was verändert sich im komplexen im dynamischen system um dann, Aufgrund der Auswertung der 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 Effekte, die man erzielt hat, eben weiterzugehen in die Richtung, in der man unterwegs war, oder in eine andere Richtung einzuschlagen, weil die vielleicht besser funktioniert. Und ich glaube, das ist ja. ein Stück weit ähm, generell bei komplexen Problemen immer immer der Punkt, der gefunden werden muss, das Anfangen. Und gleichzeitig haben wir es aber halt tatsächlich, um noch mal die Frage jetzt zusammenzufassen, haben wir es tatsächlich eben mit ähm, Problemen zu tun, die eine, im wahrsten Sinne des Wortes Deadline haben. Ähm, die sich auch nicht oh, aufschieben lassen. Ja. Ich
0: muss sagen, ich habe mich auch in ähm, Ihrer Antwort gerade sehr wiedergefunden. Denn wie ist es denn, wenn ich auf der Couch sitze? Ich weiß aber, morgen warten irgendwie jede Menge Stunden Arbeit auf mich. Das macht mir Stress, das macht mir ein Problem. Ich weiß auch vielleicht nicht, wie ich bestimmte Dinge angehe. Und ich beruhige mich immer selber, indem ich anfange, mich einzulesen ne, in ein bestimmtes Thema, das langsam anzugehen, drüber zu schlafen. Und am nächsten Tag bin ich dann schon sehr viel beruhigter und gehe das aber dann auch an. Also Prokrastination kennen wir, glaube ich, alle, gerade so mit Steuererklärung oder so. Das ist sehr interessant, dass das auf dieser riesigen Ebene der Ökonomie, Ökologie ja scheinbar auch zu passieren scheint. Wie können Unternehmen auch in das Tun kommen? Ja, genau wie ich von meiner Couch dann hoch mit dem Hintern. Wie können die Unternehmen das angehen, Jule Bosch?
2: Das ist eine super spannende Frage, weil ich glaube, ganz, ganz viele Unternehmen stellen sich die, weil es wie eine riesige Aufgabe aussieht und die Gefahr besteht, dass wenn man kleine Schritte geht, direkt die Öffentlichkeit kommt und sagt, nee, so nicht, ihr macht es ja gar nicht richtig, hier an der anderen naja, Stelle in genau. eurem Unternehmen, da ist, läuft alles falsch, ihr könnt jetzt nicht behaupten, hier alles richtig zu machen. Und das ist eine der größten Hürden überhaupt anzufangen. Wir haben aber auch ähm, Unternehmen getroffen, die damit sehr, sehr konstruktiv umgehen. Die sagen, ja, es gibt diesen per Perfektionismusanspruch in der Gesellschaft, auch in mir selbst, in unserem Unternehmen, im Team. Und wir müssen damit, dass wir nicht alles richtig machen können, total transparent umgehen. Also auf unsere Website schreiben, wo wir noch richtig dumme Entscheidungen treffen, weil wo es einfach noch nicht anders geht und da Nein. in Interaktion treten ähm, mit der Öffentlichkeit, mit anderen Unternehmen und wirklich sagen, ja, wir haben noch nicht alle Antworten, aber wir sind auf dem Weg und wir, wir machen uns auf und da wollen wir hin, in diese große Richtung. Ähm, ja. Das ist unser Ziel.
0: Ja, aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen beat on repeat Jetzt ist das so ja das hört sich sehr leicht und locker an ich weiß aber aus eigener Erfahrung in einem Unternehmen das riesig ist das gewachsen ist das Strukturen hat ja wo alles schon nach dem Schema F irgendwie läuft dass es das sehr sehr schwierig ist mit diesen Ideen nach vorne zu gehen und dass wir sagen hallo wir müssen transparenter werden dann ist man sozusagen die junge Frau irgendwie, die da ankommt und sagt, wir müssen das mal alles anders machen. Aber wie können sich diese Menschen in Unternehmen denn ein Gehör verschaffen? Weil Gegenwind gibt es jede Menge.
2: Genau. Es ist eigentlich gar nicht mehr möglich, das zu ignorieren. Also es wäre von Unternehmen sehr, sehr dumm, das zu ignorieren, weil beim Thema Nachhaltigkeit kann man sehen, dass, das kann man so ein bisschen vergleichen mit der Digitalisierung vor ein paar Jahren. Äh, da haben auch alle gesagt, ja, das kommt erst, vielleicht geht's auch wieder vorbei, mal gucken. Und dann kam Disruption in einigen Bereichen und man hätte sich vielleicht gewünscht, dann doch ein bisschen früher damit anzufangen. Und genau da, den Punkt haben wir gerade im, beim Thema Nachhaltigkeit erreicht. Also
0: ich finde, das ein super Vergleich. Ich muss mal kurz dazwischen grätschen. Das ist ein, wirklich ein super Vergleich, weil die Digitalisierung, die ja sich jetzt erstmal überschlagen hat, ne, wo alle noch und das Wort ja auch nicht mehr hören können. Ne, das ist das Ding. Ähm, fällt Ihnen das denn auch auf, wenn Sie dann mit Menschen in einem Unternehmen sprechen, dass die dann schon so oh, Augen verdrehen, oh, Nachhaltigkeit mal wieder, ja?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, sowohl beim Thema Digitalisierung als auch beim Thema Nachhaltigkeit so eine, so eine eher äh, zyklische Bewegung ist. Ja? Also ich glaube, beim, beim Thema Digitalisierung war es am Anfang dieses nicht ernst nehmen, dann dieses äh, vielleicht auch leicht erzittern ähm, und nicht nicht wahrhaben wollen. Ja Und letzten Endes ist der, der Punkt, ne, das ist kann man sich schon vorstellen wie so ein bisschen so ein Brechen von einer Welle, aber letzten Endes bei, ging es bei Digitalisierung darum, dass die, die Welle in Unternehmen bricht, zu sagen, Mensch, wir betrachten das als ein Potenzial. Und es das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie plötzlich nicht mehr gebraucht werden. Es das heißt nur, dass wir das, was wir tun, vielleicht einfach anders erbringen, weil Kunden in einer sich verändernden Welt einfach andere Anforderungen haben. Und gleichzeitig aber natürlich, jetzt auch wenn ich auf Effizienz beispielsweise schaue, ich meine, Digitalisierung war ein riesiger Effizienzbringer und da hat eigentlich auch in den Jahren davor niemand was dagegen gehabt in Unternehmen, dass irgendwas ein bisschen effizienter wird. Ja, also letzten Endes ist es ja häufig, so, dass ein großer Begriff da einfach sperrig ist. Und ich glaube, so ist es beim Thema Nachhaltigkeit auch. Und das ist letzten Endes eine, wenn wir, sagen, wenn wir das rüberkriegen mit unserem Buch, eine Quintessenz, zu sagen, beim Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, noch viel, viel stärker als beim Thema Digitalisierung, weil es auch mit so einem, so einem moralisch-ethischen Zeigefinger oft daherkommt. Ja? Ähm, ähm, du musst, und eigentlich musste auch niemand rational begründen, warum, sondern du musst. Ja? Wir müssen jetzt alle ein bisschen mehr und wir dürfen alle ein bisschen weniger. Und also da, da steckt ganz, ganz viel Negatives, ähm, Einschränkendes drin. Unternehmen gehen davon aus, dass das kostet mich eigentlich nur Geld, das bringt mir gar nichts. Privatleute, Endverbraucher sagen, darf ich jetzt irgendwie nicht mal mehr irgendwie in Urlaub fliegen oder muss ich mich jetzt schämen, weil ich irgendwie Fleisch gegessen habe oder sowas. Also da steckt ja ganz, ganz viel Negativ-Einschränkendes drin. Und letzten Endes geht es aber wirklich in unseren Augen, oder das ist auch das, was wir im, im Buch eben, eben versuchen zu kitzeln und aufzuzeigen, geht es darum zu sagen, ich meine, wenn wir uns alle einig sind, dass das ein Problem ist, dass das nicht wieder einfach so weggeht, ja, dann müssen wir doch versuchen, das Potenzial zu sehen, weil was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Und jetzt nochmal konkret die Frage als als Einzelperson im Unternehmen, das ist so ein bisschen das, wo wir versuchen eben im Buch mit den Kapiteln auf verschiedene Griffe ranzubringen. geht es doch wahrscheinlich immer darum zu sagen, na, auf, einem, auf einem menschlichen, auf einem, auf einem ethisch-moralischen Level sind wir uns da alle irgendwie einig. Da gibt es wenige, die jetzt irgendwie wirklich noch dagegen wettern und sagen, das stimmt alles gar nicht. Die Frage ist aber ja tatsächlich, wie kann ich es vielleicht clever verbinden mit Vorteilen, die ich dann auch ganz klassisch im Business, ganz klassisch wirtschaftlich eben heben kann. Der erste Gedanke ist natürlich da immer irgendwie Marketing, dann kommt man auch immer irgendwie auf Greenwashing. Ja, das ist so eine Sackgasse, in die man schnell abbiegt, aber wir haben eben tatsächlich jetzt im Buch auch an verschiedensten Stellen beschrieben, dass natürlich, wenn man sich das ganze Thema regulatorisch anschaut, das eine riesige Keule ist, die da kommen wird. Und das letzten Endes ist jetzt, selbst wenn man sagen würde, ethisch, moralisch ist mir das alles völlig egal, ja. Also selbst wenn man das sagen würde, bewusst die Formulierung, ähm, selbst dann wäre es sinnvoll, ähm, sich da gut aufzustellen, weil wir letzten Endes einfach auch im politischen Spektrum sehen, aber auch beim, beim Endverbraucher sehen, dass es da massive äh, Verwerfungen quasi gibt und letzten Endes das in den nächsten Jahren, glauben wir, sind wir überzeugt, sehr, sehr schnell gehen wird in unseren Augen noch schneller, als, äh, als es mit der Digitalisierung der Fall war, weil es eben und da sind wir wieder bei diesem Punkt, die Digitalisierung war ja ein reiner Wettbewerbsfaktor, eigentlich ein reiner Wettbewerbswettlauf, das heißt, da hat haben bestimmte Branchen eine Eigendynamik entwickelt, da kamen neue Player dazu und das hat letzten Endes die Dynamik beschleunigt, beim Thema Klimakrise beispielsweise jetzt. Das kann ich nicht in einzelnen Branchen festmachen und es ist etwas, was die Dringlichkeit von außen induziert. Ja, Das heißt, es ist nichts, was dadurch entsteht, dass irgendein Google versucht, mich zu disruptieren und ich mich dagegen zur Wehr setzen kann oder nicht, sondern es ist etwas, das im Außen passiert, unwiederbringlich. Ich kann da auch nicht mit einer schlauen Positionierung mich dagegen stellen, sondern es, es passiert tatsächlich in allen Branchen gleichermaßen. Es ist ein Thema, das gesamtgesellschaftlich eine wahnsinnige Dringlichkeit eben bekommt. Ja.
0: Sagt Lukas Bosch. Gemeinsam mit seiner Frau Jule Bosch hat er das Buch geschrieben, Ökonomie, so retten führende Unternehmensaktivistinnen unsere Zukunft, erschienen im Campus Verlag und... Natürlich will ich wissen, wie war es denn als Paar zusammen, ein Buch zu schreiben? Daumen hoch oder runter? Ich sehe sie ja gerade im Bildschirm. Gut, okay. Und äh, Jule Bosch, lief es immer so harmonisch, wie unser Gespräch zu dritt gerade so ist? Oder gab es zu zweit auch schon mal, da hat's geknallt?
2: Es gab natürlich Momente, wo es geknallt hat, aber sehr viel weniger, als wir dachten. Also ehrlich mhm. gesagt, ähm, haben wir richtig gut harmoniert. Also das war so ein Projekt, wo eigentlich wir beide in unserer Unterschiedlichkeit gut zum Tragen kamen und ja, es war einfach echt großer Spaß.
0: Lukas Bosch, wie haben Sie sich das dann aufgeteilt? Hat der eine Kapitel A gemacht, der andere Kapitel B, dann das Fazit irgendwie zusammen? Ich kann mir sowas überhaupt nicht vorstellen. Wie geht das zu Buch schreiben
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass äh, Julian und ich ja, das ist nicht das erste Projekt, das wir zusammen machen. Es ist zwar das erste Buch, das wir, also das erste Buch, das sie, das ich, dass wir gemeinsam schreiben, aber letzten Endes natürlich sowohl im eigenen Unternehmen als auch in Beratungsprojekten, daher kennen wir uns natürlich auch auf einer Arbeitsebene, nicht nur privat, sondern auch auf einer Arbeitsebene sehr, sehr gut, sind es gewohnt, uns da auch ein Stück weit eine Struktur zu geben so ganz konkret war es tatsächlich so, dass wir natürlich äh, die Interviews nahezu alle zusammengeführt haben, das heißt, dieses inhaltliche Fundament, äh, davon lebt dieses Buch ja auch ganz stark, dass wir nicht uns was aus den Fingern saugen, sondern tatsächlich schauen, mhm. äh, wo, wo ist die Zukunft vielleicht jetzt schon tatsächlich anzutreffen und ähm, letzten Endes haben wir da natürlich, dann schöpfen wir aus dem gleichen Inhalt, das war schon mal ein wichtiges Fundament, glaube ich und ganz konkret der, der Schreibprozess äh, sah dann schon so aus, dass wir äh, wirklich in dem Syntheseprozess eben die Interviews durchgegangen sind, das heißt, die inhaltliche Strukturen, auch der Aufbau vom Buch kommt aus den Interviews raus, stammt aus einem gemeinsamen Prozess, das quasi zu analysieren, zu synthetisieren, zu gucken, wo stecken da eigentlich Muster drin.
0: Das heißt, es gab viele Gespräche und dann hat sich äh, einer ähm, von Ihnen dann an das Kapitel gesetzt und dann geschrieben. Genau, wir haben die also Kapitel im Grunde,
1: im Grunde gemeinsam geskriptet von den inhaltlichen Bausteinen. Viel hat sich beim Schreiben dann auch nochmal verändert. Und dann ähm, haben wir tatsächlich eben wechselweise, nicht genau 50-50, ich kann es jetzt auch nicht mehr ganz genau ausmachen, aber äh, geschrieben. und Was sagt Jule Bosch, auch 50-50? Äh,
2: ja, genau, insgesamt auf jeden okay. Fall. Also <lacht>
0: Ja, ich wollte immer fragen, ne, diese typischen Fragen auch auf Hochzeiten oder so, wenn äh, Paare Rücken an Rücken sitzen und dann Daumen hoch, Daumen runter oder so, das sind ja immer die witzigsten
1: Antworten dabei. <lacht> Deshalb habe ich es ja gerade ähm, auch so vorsichtig formuliert, ja. Ja,
0: genau, genau. Ähm, ich bin auch sehr neugierig, was ihr Lektor Patrick Ludwig aus dem Campus Verlag sagt. Wir hören mal rein.
2: Offbeat
1: am allermeisten hat mich bei Jule und Lukas Bosch beeindruckt, mit welchem Elan die beiden für ihr Thema einstehen und wie vehement sie die Umsetzung verfolgen. Dieses persönliche Engagement kommt in jedem Satz des Buches zum Ausdruck und macht es unheimlich mitreißend. Und es ist faszinierend, wie viele interessante Ansatzpunkte für nachhaltiges Wirtschaften bereits existieren, darunter auch so manches Kuriosum. Mein persönliches Lieblingsbeispiel, das Unternehmen Goldeimer. Warum? Das erfahrt ihr, wenn ihr das Buch lest. Und ja, erste Reaktion auf Patrick Ludwig. Von Ihnen? Wir wissen ganz genau, was er meint bei jedem Satz, den er sagt. Ja. Ich glaube, wir waren da auch tatsächlich an mancher Stelle herausfordernde Autorinnen und Autoren für den Verlag. Weil wir natürlich tatsächlich ähm, an, an vielen Punkten auch einfach nachgebohrt haben und gesagt haben, geht das nicht noch irgendwie anders, können wir hier nicht noch ein anderes Papier nehmen und so weiter. Da haben wir natürlich, und ich, das, das klingt für mich jetzt gerade so ganz, ganz lebendig eben auch noch durch, ähm, haben wir natürlich einfach einen gewissen Drive, äh, was das Thema angeht.
0: Lukas Bosch, vielleicht noch abschließend Ihr ganz persönlicher Nachhaltigkeitstipp, vielleicht nicht für die großen Unternehmen, sondern für jeden von uns zu Hause?
1: Für mich? Man, man würde jetzt ja im Prinzip erwarten, dass ich so äh, einmal durch den Haushalt gehe und sage, wir würden es in der Küche, im Bad, möglichst plastikfrei und so weiter. Äh, das bitte alles machen und das wissen aber auch schon alle. Ich glaube, letzten ja. Endes möchte ich meinen Tipp deswegen in die andere Richtung drehen. Und zwar, das ist auch das, was wir mit dem Buch ähm, ganz stark versuchen zu ermutigen. Letzten Endes haben wir, glaube ich, im Haushalt alle wissen wir auch alle, in welche Richtung wir da denken können. Das, was in unseren Augen noch wirklich eigentlich stiefmütterlich und stiefväterlich behandelt wird, ist das Wirken am eigenen Arbeitsplatz. Und sei es jetzt, ob man, also, selbst, ob man, ob man Geschäftsführer ist oder ob man in irgendeiner Abteilung in dem Unternehmen irgendwas macht. Ich würde zuspitzen und sagen, es ist eigentlich wirklich egal. Jeder hat da einen wahnsinnigen Hebel. Tatsächlich diesen Hebel stärker wahrzunehmen und sich zu fragen, wo kann mein Unternehmen, sei es jetzt mein eigenes oder das, in dem ich arbeite, wo kann, wo kann ich in meiner Position darauf hinwirken, Stichwort Häufigkeitsverdichtung, also wo kann ich die Häufigkeit dieser 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 Perspektive ähm, verdichten und gucken, wo kann irgendwas ein bisschen besser gemacht werden.
0: Also wie kann ich meine eigene Expertise nutzen, um in einem ökonomischen, gesamtgesellschaftlichen Gemeinsinn, meine Güte, was für ein Wort, ähm, handeln zu können und was auf den Weg zu bringen vielleicht?
1: Genau, letzten Endes eben die, die Frage zu stellen, gibt es in irgendeiner Form, also diese Abwägungen tauchen ja häufiger auf, als wir ihnen quasi gewahr sind, ja, dass dann irgendwo ein Material ausgewählt wird oder ein Dienstleister ausgewählt wird oder was auch immer ähm, eine Zusammenarbeit gestaltet wird. Und sei es jetzt, ob ich im Unternehmen dafür verantwortlich bin, was, was für ein Geschirr in der Kantine verwendet wird oder was auch immer oder welche Zutaten mhm. da zum Einsatz kommen. Mhm. In meinen Augen gäbe es fast gar kein Berufsbild, das nicht in irgendeiner Form eine Berührung zu diesem Thema hat, weil es so, so omnipräsent ist, weil es so wirklich eigentlich uns alle im Alltag permanent betrifft, im Positiven wie im Negativen. Wir können darauf Einfluss nehmen und meistens ist der Einfluss, wäre unsere Hypothese viel näher, die, die Möglichkeit zur Einflussnahme viel näher, als man denkt. Da ist der Hebel eigentlich viel größer und das, das nehmen wir, glaube ich, noch viel zu wenig wahr, dieses Potenzial.
0: Herzlichen Dank für dieses Gespräch hier in Campus Beats. Bevor ich Sie aber jetzt abwürge, möchte ich noch fragen, gibt es noch letzte Worte? <lacht> Gibt es noch was, was Sie unbedingt erwähnen möchten vielleicht?
1: Oder? Ich hatte meine, glaube ich, gerade schon Jule. <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht Jule Bosch. Haben Sie auch noch so einen tipp to go vielleicht einfach in Sachen Nachhaltigkeit, Ökonomie?
2: tipp to go Also vielleicht im Superwahljahr gibt es noch so eine Botschaft, die man loswerden sollte, die auch so ein bisschen an das anknüpft, was Lukas gerade gesagt hat, ähm, dass wir dadurch, durch die Unternehmen, in denen wir arbeiten, durch die Produkte, die wir kaufen, durch die Unternehmen, die wir gründen und vor allem auch durch die PolitikerInnen, die wir wählen, enorm viel Einfluss haben und keiner von uns sollte sich klein fühlen, sondern gerade in diesem Jahr einfach versuchen, in allen äh, Belangen die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Also Nachhaltigkeit verbindet und Nachhaltigkeit ist auf der ganzen Welt da und wir sollten wirklich nicht die Dinge immer so einzeln betrachten. Die Welt ist eben nicht schwarz und weiß, sondern sehr, sehr bunt. Herzlichen Dank, Jule und Lukas Bosch mit ihrem Buch Ökonomie und wenn ihr die beiden finden wollt, könnt ihr machen. Wir haben alles zu Jule und Lukas Bosch in den Shownotes nochmal notiert. Gebt uns gerne eine Bewertung Feedback uns. Also wir möchten ja auch lernen. Wir stellen ja in eurem Namen die Fragen an Autorinnen und Autoren. Mein Name ist Andrea Peters und ich schließe gerne ab mit einem vielleicht Satz, der ein bisschen äh, mit erhobenem Zeigefinger vielleicht rüberkommen könnte. So meine ich ihn aber gar nicht. Ich meine ihn einfach nur als Bücherfan, als Bücherverliebter Wurm. Lesen bildet. Tschüss.
1: Campus Beats Mehr Campus gibt es unter
2: www.campus.de slash podcast